0: Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí. Tak v dnešním podcastu vám představujeme projekt institucionální podpory s názvem Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s způsobením psychosociálních rizik. Jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a řešení se ujal výzkumný ústav v bezpečnosti práce pod vedením magistra Josefa Senčíka ve spolupráci se státním zdravotním ústavem pod vedením Mudr Vladimíry Lipšové s oddělení pracovního lékařství. Hostem dnešního podcastu je magistr Kamel Polák, člen řešitelského týmu z výzkumu Ústavu bezpečnosti práce. Kamele, co to jsou vůbec ty psychosociální rizika? Tak psychosociální
1: rizika jsou rizika, které mají prokazatelně negativní dopad na psychické a fyzické zdraví zaměstnanců a vlastně jejich pracovní výkon. Souvisejí s charakterem práce, s tou organizací, s mezilidskými vztahy na pracovišti, no a i z vyváženého pracovního a rodinného života. Jsou-li tato rizika vnímána zaměstnanci jako přesahující jejich schopnosti a možnosti, tak mohou být zdrojem pracovního stresu. Týkají se nejenom zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů a také dalších skupin, jako jsou třeba sportovci. Se stresem pak souvisí snížená koncentrace, nepozornost a zvyšující se chybovost, která může
0: někdy vyústit až v pracovní úraz. My se v tomhle podcastu zaměříme na pár doporučení, formou osvěty pro zaměstnavatele a zaměstnance, ale nejprve si asi musíme trochu přiblížit to téma pracovního stresu. Já mám teda stres v práci pořád, protože nikdy nevíme, jak to dopadne. No, v našem projektu vnímáme pracovní stres jako
1: určitou odezvu organismu, jehož vznik je dán působením specifických okolností, těch podmínek a faktorů pracovní činnosti v rámci celého pracovního systému. A jsou buď velké stresory, nebo malé mikrostresory. Tak například, když máme jednotvárné, stále opakující se pohybové, nebo nějaké úkony, nebo další stresory, jako je časový tlak, vnucené tempo práce, směnová noční práce, nebo nějaké přetížení informační, které je teď velmi časté. Z toho je vlastně patrné, že se ta oblast týká každého z nás, že stres má... Vliv na celou řadu faktorů toho pracovního prostředí, z nichž většina je do určité míry právně ošetřena. Co třeba hluk? Je to taky stresor? No tak no, nejenom hluk, ale i, i vibrace práce v chladu nebo v horkém prostředí a další faktory pracovního prostředí, kterých je celkem 13. Z těch se jmenovat například zrakovou zátěž nebo práci s biologickými
0: činiteli. Kamele, ty jsi v této problematice velký odborník. Já na tebe musím prozradit jednu důležitou věc, že jsi se svým týmem získal dvě národní a dvě evropská ocenění, které přímo souvisí s tímto tématem.
1: No, tak já se tím zatím nerad chlubím, ale uh, zmíním to v souvislosti s tím, že velké riziko je nebezpečí třeba chemických látek a infekcí, uh, výsledky naší práce získali evropské ocenění od Evropské agentury pro ochranu a bezpečnost zdraví při práci za projekt detoxikon, protože jsme vlastně upozornili na jedno specifické nebezpečí, které vlastně nikdo do té doby moc neřešil, a to jsou mikrokontaminace v prostředí výroby a distribuce drog a jejich vlastně nebezpečí na zdraví, například zasahujících příslušníků bezpečnostních zborů.
0: Já kolem sebe vnímám hodně třeba od kamarádů, že jejich velký stresor je špatné sociální klima v pracovním kolektivu.
1: No tak osobní konflikty pramení často z nevyjasněných kompetencí, nerovnoměrně rozložených úkolů v práci, nebo třeba z také z nevhodného stylu vedení. Špatná komunikace je vlastně příčinou nejenom konfliktu v práci, ale i jeden z nejčastějších důvodů třeba rozvodu manželství. Tam jedno z možných řešení je třeba všímavá komunikace, kterou já učím v rámci svého působení na ministerstvu vnitra. Tam poradím posluchačům jednu velmi zajímavou, jednoduchou techniku. Pokaždý, když třeba mám zvednout telefon, když mi volá třeba nadřízený nebo očekávám, že budu muset řešit nějaký problém, tak nechám ten telefon chviličku zvonit a tu chvilku využiju na tři hluboké nádechy a výdechy, a snažím se vlastně o vydechnout to napětí a uvolnit ten organismus. To je vlastně principem takové antistresové relaxace, kdy já snížím frekvenci mozkových vln a moje kognitivní schopnosti, v tomto případě teda ty řečové funkce, se najednou přepnou z módu napětí do módu uvolnění. A to můžu aplikovat pak. Při jakémkoliv náročném jednání, nebo před vystoupením, nebo před náročnou poradou, takže důležité je prostě ten prodloužený výdech a sklidnění a neřešit ty věci vlastně v
0: napětí. Co když chceš na tu poradu být právě v té bojovné náladě, že tam jako vyhrát ten, ten souboj? Tak i když jdu
1: vyhrát ten souboj, tak ten soubor se, souboj se většinou líp vyhrává v klidu a ten klid je důležitý právě proto, aby mě napadla nějaká zajímavá myšlenka a zajímavý, zajímavý prostě nějaký styl, styl toho, jak se budu chovat, jak budu
0: vnímat toho druhého. Mm-hmm. Co bys poradil posluchačům na zvládání stresu? Nějaký třeba další dobré techniky nebo typy?
1: No tak o stresu toho bylo napsáno fakt velmi mnoho a jednou z těch zajímavých metod je metoda zvládání stresu pomocí všímavosti, což je vlastně způsob, který nám pomůže dosáhnout vnitřní rovnováhy a radosti z života v přítomném okamžiku. Naučí nás trošku zpomalit, emočně se sklidnit a Naučí nás soustředit se na tady a teď, na ten pracovní výkon v tuhle danou chvíli. V první řadě je důležité naučit se naslouchat svému tělu, což nám umožní i pak zvládat ty zdravotní potíže, třeba chronické bolesti nebo nebo nějaký, když někdo trpí nespavostí, tak my si vlastně dneska ukážeme jednu takovou techniku, jak si trošku zlepšit ten spánek, jak líp odstranit ty negativní myšlenky z hlavy. A to si myslím, že pro to zdraví, pro tu regeneraci našich sil je v dnešní době velmi důležité.
0: Pokud někoho ta všímavost zaujala, jak do svého života možná vnést ty principy všímavosti, aby jsme ho dokázali lépe řídit a prožívat?
1: Tam Ty nejnovější poznatky z neurovědy nám ukazují, že vlastně ty pozitivní prožitky mohou pozměňovat mozkovou strukturu a díky tomu zlepšovat naše tělesné zdraví. Jenže to není jednoduché vlastně v dnešní technicky vyspělé době a úspěchané době neustále pozitivně smýšlet. To je prostě dost nereálné. A Vždyť už jenom to, že když třeba koukáme na ty sociální sítě, tak to často může být pro někoho stresor, protože se vžíváme do životu jiných, závidíme jim ty krásné postavy, krásné fotky a všichni moc dobře víme, jak ty myšlenky, emoce a ty domněnky vlastně mohou škodit, pokud jsou negativní. Jo, takže tam je, je prostě pár technik, které používám pro takzvané zastavení myšlenek a ukotvení se v té přítomnosti, což jsou například ty dechové techniky nebo Vědomá všímavá strava, chůze, vědomá chůze, meditační běh a pak asi ta nejvíc, nejdůležitější technika pro mě, třeba pro sportovce, které koučuju, tak je meditace za zen, což je technika, která je relativně jednoduchá a mohou ji používat všichni bez ohledu na věk.
0: My se za chviličku vrhneme i na to, že nám nějakou z těch technik ukážeš. Ještě předtím se ti možná zeptám co takový strach. Je to taky něco, co ovlivňuje pracovní výkon, ať už pozitivně nebo negativně?
1: Tak strach nás může paralyzovat. Není pořád jenom špatný, ten strach nás taky občas může připravit na řešení nějaké krize, ale zvyšuje nám vyplavování stresových hormonů velmi intenzivně, což Historicky od počátku lidstva připravuje právě to tělo na boj nebo útěk, jenže v dnešní době zas tak často prostě bojovat nemusíme. Ale strachy prostě máme neustále. Problém nastává, když to vyplavení stresových hormonů nezastavíme nebo budeme prostě neustále takzvaně živit plamen, což je. Takový pojem, který je vlastně o těch domněnkách, o tom, že prostě pořád neustále v té hlavě přemýšlíme a vytváříme si domněnky na to, co prostě bude, co, čeho se bojíme. Což vlastně nám vytváří přebytek stresového hormonu kortizolu, který se usazuje ve svalech, zejména pak kolem páteře, a to už pak všichni známe, že je o málo pohybu a bolest se začne ozývat. Tady. Tady bych poradil jedině to, to nejdůležitější, že je nutná aktivace těch svalů, nějaký pohyb protažení, zastavení těch negativních emoč, emočních jako procesů, brániční dýchání s prodlouženým výdechem a správné nastavení těch našich cílů. Nebýt, nebýt prostě přehnaně aktivní a naučit se sklidnit. Naučím vás teď techniku, která nejen rychle zastaví stres a zmírní napětí, ale je velmi účinná i
0: jako předspánková relaxace. Super, tak já se teď sice spát úplně nechystám, ale myslím si, že jako testa ukázku posluchačům to můžeme vyzkoušet.
1: Tak ideální je trénovat tuto techniku před samotným spánkem, protože ten spánek je pro nás nejdůležitější regenerační metoda a proto, aby jsme se dobře vyspali, tak používám techniku odstranění napětí se svalů před samotným usnutím. Má to několik benefitů. První věc, která se před samotným ulehnutím do postele musí udělat, nebo bylo by správné udělat, je udělat takovou krátkou protahovací sestavu. Uvolnit napětí svalů fyzicky, to znamená. Známe nějaké techniky z jogi nebo protahovací cvičení, stretching. To, co komu vyhovuje. Nemusí to být dlouhé, stačí třeba minutku, ale mělo by tam být základní fyzické protažení a odstranění napětí svalstva. Pak když ulehneme do postele, tak uděláme ještě takovou progresivní svalovou relaxaci, že s nádechem zatneme všechny svaly našeho těla, A s dlouhým uvolňujícím výdechem to napětí povolíme a uvolníme uvolníme to probíhající napětí ve svalu. Takže my si to teď zkusíme. Zkusíme se nadechnout, zatnout všechny svaly a udělat dlouhý výdech a to napětí povolit. Ještě jednou. nádech, zatnu všechny svaly hlavu, ruce, nohy, zatlačím do postele a s výdechem povolím. Perfektní. A další věc, předtím než provedeme tu samotnou relaxaci na odstraní napětí svalů, tak je důležité si udělat takovou analýzu našeho dne, aby jsme zjistili co se povedlo, co prostě se nepovedlo, aby jsme si udělali takový sken dne, a který trvá třeba minutku, aby nás to prostě dál neobtěžovalo. Aby jsme po absolvování této analýzy už vlastně ten svůj proběhlý den nebo to, co třeba nastane druhý den, už vůbec neřešili. A mysl soustředili pouze a jenom na tu samotnou relaxační techniku. Že tohle považuji za velmi důležité. Říkáme tomu: Vysypej ty odpadky z hlavy a už prostě nic neřeš. To, co bylo, tak už stejně nevrátíte. Jestli jste udělali nějakou chybu v tom dni, tak už to, už to nespravíte. A to, co bude zítra, tak vlastně ovlivníte nejlépe tím, že se dobře vyspíte na to. Takže neřešte, nevytvářejte ty domněnky, nestrachujte se z toho, co bude. A snažte se soustředit pouze teď jen na svoje tělo a na uvolnění všech svalů a na správnou dechovou techniku. Tak teď bychom si provedli takový krátký scan těla, krátkou relaxační metodu, kterou nazývám vnímání a vedení dechu. Protože my se budeme snažit pracovat s Představou, že ten dech někam putuje a že nám pomáhá uvolňovat tu jednotlivou část těla. Takže začneme tím, že provedeme nádech nosem do spodní části plic a dlouhý výdech. Zkusíme s tím dlouhým výdechem zbavit tělo napětí a co nejvíc ho relaxovat. Ještě jednou nádech a dlouhý výdech. Zkuste se s každým výdechem víc a víc uvolnit. Nádech a dlouhý výdech. A teď zkusíme tu myšlenku toho dechu poslat do levé nohy. Nádech a myšlenka putuje do levé nohy a pomaličku nám uvolňuje levé chodidlo, levé lítko, Levé kolano, levé stehno a kyčel. A uvolníme úplně celou levou nohu. Nádech a uvolnění. Nádech a uvolnění. Zaměříme se na pravou nohu. Nádech do pravé nohy a uvolnění. Pravé nohy a uvolnění. Ještě jednou nádech do pravé nohy a úplně se uvolníme. Nádech do levé ruky a úplně se uvolníme. Zase vedeme dech do levé ruky, uvolníme levou ruku. A s dlouhým výdechem uvolním napětí levé ruky. Ještě jednou nádech do levé ruky. A dlouhý výdech. Jdeme na pravou ruku. Nádech a dlouhý výdech. A s každým výdechem se víc a víc uvolním. Zaměříme se na hlavu, uvolníme cévě v mozku, uvolníme napětí okohybných svalů, uvolníme celou hlavu s nádechem a s dlouhým výdechem ji uvolníme. by jsme tím nádechem chtěli hlavu uvolnit, očistit a s výdechem to špatné, to negativní, poslat pryč. Úplně se uvolněte. Uvolníme krk, trapézi, ramena. Uvolníme oblast kolem srdce. Jako jsme chtěli prodýchnout to srdíčko, jako bychom ho chtěli pohladit, uvolnit, nabalit napětí a dlouhý výdech uvolním a vydechnu. Uvolním celou oblast hrudníku. Nádech a dlouhý výdech. Uvolním oblast kolem břicha. A úplně se uvolním. Tak a teď se budeme zaměřovat na oblast kolem pupku. A budeme se víc a víc uvolňovat. A s každým výdechem se teď víc a víc uvolníme. A představte si, že jste lahouncí. A s každým výdechem jste lehčí a lehčí a lehčí.
0: Takže, pokud nás ještě posloucháte nespíte, <laughs> tak já bych moc chtěl poděkovat Kamilovi za vysvětlení téhle techniky, ale i celý té problematiky, protože si myslím, že celý tý působení psychosomatických rizik, samozřejmě, jak už jsme říkali, je to něco, čemu jsme vystejovaný každý den a je asi dobrý s tím umět trošku pracovat a umět se od toho uvolnit a odprostit. Takže Kamile, děkuju moc, že jsi udělal čas a že jsi nás Děkuju a noví na